1: Vanaf de redactie van NRC het verhaal van vandaag. Mijn naam is Egbert Kalsen. Woensdag 20 december veroordeelde het Hof van Justitie in Suriname in hoger beroep de 78-jarige Daisy Boutersen tot 20 jaar cel voor zijn rol in de decembermoorden. Hans Budding... Schrijver van het boek De geschiedenis van Suriname, vraagt zich af wat deze definitieve veroordeling voor de toekomst van het land en voor de bevolking betekent. Het hof bevestigt het vonnis van de krijgstraat zoals uitgesproken op 29 oktober 2019. Gelet op het voorgaande en de leeftijd van de verdachte komt. Het hofhuis is dat een gevangenisstraf van 20 jaar conform.
0: Ja, ik ben vele Surinamen Suriname geweest voor de krant. Heb er veel over geschreven, maar het is natuurlijk wel weer heel bijzonder... dat Suriname het enige land ter wereld is waar een president tijdens zijn presidentschap terecht staat op verdenking van meervoudige moord en vervolgens ook nog wordt veroordeeld. Dus ik heb zelf ook al heel lang naar Suriname kijk en daarmee bezig ben... maar ook wel verbaasd over uh, absurd. Hè? Dus wat dat betreft, ik moet altijd weer nadenken in Suriname. Zie ik wat ik zie? Uh, hoor ik wat ik hoor? Collega Nina Juna was tijdens de uitspraak in de rechtszaal. Ze mocht geen opnames maken. De rechtbank was hermetisch afgesloten. Nou,
1: De zaak is nu afgelopen. De nabestaanden die komen naar buiten... Bij de nabestaanden uh, zag ik dat de mensen elkaar omhelsten. Het is toch een opluchting. Ze zijn al 41 jaar bezig met het zoeken naar gerechtigheid. Het Hof heeft bepaald dat er uh, niet zoals het OM had geëist... onmiddellijke gevangenneming uh, nodig is. Want, zegt het Hof, dat heeft het OM ook niet onderbouwd... waarom ze dat hebben gelast. Maar daarnaast is het ook zo dat het niet nodig is... omdat het vonnis eigenlijk al uh, impliceert dat er... Van een straf ja, moet komen.
0: En na de uitspraak sprak zijn nabestaande die ook in de rechtbank aanwezig waren.
1: Ik vind het goed dat nu eindelijk, na 41 jaar, een eind is gekomen aan het proces. Want het werd op de duur ondraaglijk. Het blijft iedere keer weer terugkomen. Dus het is goed dat hier nu eindelijk een eind aan is gekomen. Hans, wat wat betekent deze uitspraak voor Suriname?
0: Nou ja, in ieder geval dat er een eind is gekomen aan een slepende rechtszaak die in 2007 is begonnen. Nadat nabestaanden in 2000 net voordat dat nog mogelijk was een klacht hadden ingediend en om een zaak hadden gevraagd, toen moest het dus gebeuren. Er zijn allerlei vertragingstactieken geweest. rechter uitsluiten door de verdediging van Boutersen, et cetera. Maar je kunt zeggen dat na 43 jaar... die kwam aan de macht in 1980. Met een koep kwam hij aan de macht. Nu echt wel een een einde is gekomen aan een, een tijdperk. En het is ook van betekenis dat Suriname laat zien... over zelfreinigend vermogen te beschikken. Dat is toch
1: heel opmerkelijk wat hier gebeurd is. En hoe heeft de partij van Boutersen, de NDP, gereageerd op de uitspraak?
0: Ja, namens uh, haar voorzitter, Daisy Boutersen. Eigenlijk heel verzoenend. de verdere opbouw en vrede van ons verliefd Suriname. Kan ook weinig anders, lijkt me. Uh, opgeroepen om in 2025 er alles aan te doen om uh, de verkiezingen te winnen. Dat de partij zich concentreert... ...op het werk na de verkiezingen om af te rekenen met de heersende onrechtvaardige situatie in het land. De verklaring wordt ook uh, een beetje gesteld in het licht van de decolonisering. Die thans het belang en het welzijn van het volk voorop heeft gesteld. Ook typisch voor de NDP, maar het is een uh, verklaring uh, van uh, we moeten verder met het land, daar komt het eigenlijk op neer. Het blijft natuurlijk de vraag van: is dit de opening naar een nieuw tijdperk waarin Suriname een zonnige toekomst tegemoet gaat? Nou ja, daar zijn veel factoren die daarin spelen.
1: Laat maar jullie horen! Suriname! Denk me jullie horen!
0: Afgelopen weekend waren op de partijbijeenkomst van de NDP, de partij van Bouterse, een paar duizend mensen aanwezig. Die partijbijeenkomst had als doel om instructies te geven aan de aanhang.
1: Want het heeft geen zin dat de zaak hier uit de hand gaat lopen. Wij geen van allen, geen van ons allen hebben er baat bij. Dus is het dat de klop van geen kanten. Daarom is het een politiek proces.
0: En Bouters had een dubbele boodschap. Enerzijds riep hij op tot kalmte... Maar anderzijds waarschuwde hij ook dat zaken uit de hand konden lopen.
1: Hier, ja of nee? Daar, ja of nee? Ja, dus Boutersen die, die, die roept op tot kalmte... maar tegelijkertijd doet hij ook echt zijn best om zijn aanhang op te leren. Ja, dat is eigenlijk typisch
0: Boutersen. Een constante in zijn hele carrière. Zich de verantwoordelijkheid onttrekken, anderen de schuld geven... Tijdens zijn presidentschap heeft hij 60 ministers versleten, want die hadden het dan gedaan. Het is een beetje zoals Trump eigenlijk, die, die heeft het ook nooit zelf gedaan. En ik heb natuurlijk ook heel vaak gedacht van wat gebeurt hier in Suriname? Want het is natuurlijk wel weer heel bijzonder dat, hij, dat Suriname het enige land ter wereld is waar een president tijdens zijn presidentschap terecht staat op verdenking van
1: meervoudige moord en vervolgens ook nog wordt veroordeeld. En, en hoe kon deze man, deze Desi Bouters Suriname... zo lang in zijn greep houden? Enerzijds werd hij gehaat en anderzijds was hij ook heel geliefd.
0: Het is een combinatie van zaken. Hè. Het kolonialisme speelt toch wel een rol. Zeker bij de Creoolse deel van de bevolkingsgroep. Hè. Een afkeer van Nederland. Dat heeft hij geëxploiteerd, zeg maar. Zijn charisma. Hè. Hij stond dansend op het podium. Al was hij intussen al zestig. Maar... Hij kon zich toch presenteren als, als een man met charisma tegen de elite. En dat was zeker bij het armere deel van de Surinaamse bevolking. Want de Suriname was en is, moet ik zeggen, nog steeds uh, armoede. Hij is ook van de gemengde afkomst: Indiaans bloed, Creools bloed. zelfs nog Zeus bloed, de naam Boutersen. Dat betekent dat hij ook zeg maar, etnisch als het ware neutraal was. Dus hij werd niet geïdentificeerd met één groep. En om even over, de, de, met name bij de Creolse bevolkingsgroep, waar, waar de meeste sympathie lag, zeker aanvankelijk hè, de spin Anansi, waar die wel mee vergeleken is. Die Afrikaanse spin uit de Anansi-vertellingen, die altijd iedereen te slim af was. En dat wekte bewondering hè, bij die arme bevolkingsgroep. Jij hebt het gemaakt hè, als de wakkerman. Het komt ook uit de koloniale tijd. Hè. Je moest als wakkerman proberen je kostje te verdienen om het hoofd boven water te houden. Die kunst verstond hij ook heel goed. En wat ook gebeurde, hij heeft zich verrijkt in de drugshandel. Sommigen die vonden het prima, hij werd rijk, nou mooi dan. Maar bij anderen maakte hem dat zeer gehaat.
1: En, en hoe is het eigenlijk zo gekomen met hem? Is hij altijd al politiek actief geweest?
0: Nee, zeker niet. Eind jaren zestig ging hij zijn vriendin achterna naar Nederland. Zat in dienst, volgde militaire opleiding in de militaire school in Weert. En hij was eigenlijk... Ja, een burgermannetje in een rijtjeshuis woonde in Steenwijk, leerde zijn buurvrouw Surinaams koken, werd ook nog een lokale basketbalheld met de basketbalvereniging in Meppel. En politiek, hij heeft wel eens verteld dat hij van die boeken kocht, de socialistische uitgeverij Nijmegen over de derde wereld. Maar zelf heeft hij ook zich nooit neergezet zien hij die echt politiek geïnteresseerd was. Nou, Dat
1: klinkt eigenlijk als een hele gewone burgerman, als ik jouw term eventjes overneem. Hoe kan het dat zo iemand dan uiteindelijk toch in Suriname zo machtig wordt?
0: Nou ja, kijk, hij ging net voor de onafhankelijkheid in 1975, 25 november, ging hij naar Suriname. Hij was ook actief in een militaire vakbond die werd opgericht, naar het Nederlandse voorbeeld, had je hier ook. Er was ook onvrede over de regering Aron, de man die de onafhankelijkheid tot stand had gebracht. Er was economische malaise, vriendjespolitiek. Maar hij werkte zich blijkbaar snel op of zo daar dan in die militaire rangorde. Hij zat in het bestuur van die militaire vakbond die onder vuur lag van de burgerregering. En toen was er een, een vakbondsconflict. De bestuurders van de vakbond, die waren dan ongehoorzaam aan het burgerbewind. Die werden gevangen genomen, gearresteerd. Er zou een uitspraak komen van de rechter. En vlak voordat die uitspraak kwam, heeft Boutersen met nog 15 sergeanten die koep gepleegd.
1: In Suriname ploeg een conflict over vakbondsrechten voor militairen eind
0: februari om in een staatsgreep. Soldaten stuurden een corrupte regering
1: naar huis. Het politiebureau in Paramaribo werd in brand geschoten. De macht kwam aan de Nationale Militaire Raad.
0: Er waren meer kapers op de kust qua militairen, maar Boutense was de andere voor. En op die manier viel als het ware het land hem in de schoot.
1: Dus hij was al betrokken bij die militaire coup in, in 1980, maar toen was hij nog niet de baas van het land. Hoe is dat gekomen?
0: Nee, zeker. De militairen, ik zou bijna zeggen, zaten een beetje met de handen in het haar. Hoe bestuur je een land? Dus ze hebben al heel snel er, uh, burgers bij betrokken. Er kwam uh, al heel snel een burgerregering, Heng Shinnasen. Sommige mensen herinneren zich die naam misschien nog wel. Dat stelde ook Nederland enigszins gerust. Ja, maar de
1: facto was de militair bewind, toch?
0: De facto was het zeker de militair bewind. Dat werd ook wel duidelijk toen de grondwet buiten werking werd gesteld. Er waren wel verkiezingen beloofd. Die belofte werd gebroken in de loop van 82. Toen is de zaak sterk aangehaald. Er kwamen decreten, perscensuur, avondklok. En dat wakkerde de onvrede van de bevolking aan. Die vond van, ja, je houdt je niet aan je belofte. En die militairen waren helemaal niet meer populair. Men wilde eigenlijk van ze af, heel breed in de
1: bevolking. Steeds meer Surinamers waren het ook niet eens met het beleid van Daisy Boutersen. Vooral journalisten, advocaten en de vakbondsleiders uiten hun kritiek.
0: Nou ja, en dan wordt het oktober 1982. En dat is een cruciale periode waarin alles zich als het ware versneld afspeelt. Er kwam een grote staking van de Moederbond onder leiding van de belangrijkste vakbondsleider Cyril Daal. Die hield een bijeenkomst in Paramaribo, daar waren... 15.000 15.000 mensen. Bouters hield op hetzelfde moment een bijeenkomst. Er waren 1500 mensen. Dat tekent de situatie. Ja, en op die bijeenkomst was de grote revolutionaire vriend van Bouters, Morris Bishop uit Grenada. Die ontving hij. En dat was natuurlijk ja, enorm prestige. Hij was een regionale Caribische leider. Ja, en wat gebeurde er toen? De elektriciteit deed het niet vanwege de staking door de moederbond. En toen moest Bishop dus op het paleis bij kaarslicht worden ontvangen. Ja, een grotere vernedering is, is nauwelijks denkbaar in die situatie.
1: Meneer Daal, presenteer een rekening. A nog wel hebben de en leden van de revolutie. Hier heb je een rekening. A presenteer een rekening. En ik heb een rekening en mijn luken dat keren. Mijn pijn content...
0: Een hysterische Boutersen die waarschuwt dat hij de moederbondleider Syridaal... ...contant zal betalen en het wisselgeld mag hij houden. Nou, voor menigeen was dat een hele harde
1: waarschuwing. Ja, en toen brak dus die beruchte nacht aan van, van december 1982. De nacht van de decembermoorden.
0: Ja, in de nacht van 7 op 8 december zijn er 15 mensen, of eigenlijk 16 mensen. één mocht uiteindelijk terug naar huis opgepakt. Onder wie dus de stakingsleider Cyril Daal. Ja, en die zijn mishandeld en vermoord. Hier is de Nieuwsdienst met een ingelaste uitzending. In Suriname zijn mensen die gisteren werden gevangen genomen geëxecuteerd. Er waren advocaten, universiteitsdocenten, journalisten zaten eronder. En op tv kwam Boutersen... Die verklaarde dat de 15 een koep hadden beraamd en bij een ontsnappingspoging waren omgekomen.
1: Vannacht hebben wij een poging tot een machtsovername... die met veel verlies van mensenlevens gepaard zou gaan, vroegtijdig kunnen veredelen.
0: Ja, en vanaf dat moment, na die decembermoorden, was Bouterse de absolute dictator... Niemand die hem geloofde dat er een uh, koepoging uh, was uh, vereideld. Maar er was een enorme angst in de samenleving. En de gruwelijke verhalen van de nabestaanden kwamen toen ook langzamerhand naar buiten.
1: Er waren eigenlijk stukgeslagen lichamen. Heel veel verwondingen. Hij was uh, helemaal beschoten.
0: Er waren mensen vermoord in Suriname. Dat was eigenlijk, hè, men noemde dat on-Surinaams. Niemand had dat kunnen bedenken. En hij kon op die manier aan de macht blijven. Ja, want dat is het moment dat hij de
1: touwtjes in Suriname echt in handen heeft gekregen.
0: Zeker, en hij heette al kort daarna ook officieel al de leider van de revolutie. Hij sprak echt nadrukkelijk ook toen van een revolutie. Aan de macht komen is één, aan de macht blijven is vaak ingewikkeld. Hoe, Hoe heeft hij dat gedaan? Daar deed hij een poging toe, de geldpers laten rollen. Want de mensen moesten toch eten, ambtenaren salarissen moeten betaald worden. Hij nam ook zijn toevlucht, dat bleek eigenlijk pas een paar jaar later, tot cocaïnehandel doorvoeren vanuit Colombia waardoor hij zelf zich kon verrijken, maar ook zaken van de overheid... en van mensen konden worden betaald. Maar uiteindelijk, Nederland had ontwikkelingshulp stopgezet... uiteindelijk moest dat wel vastlopen. De economie was tot stilstand gekomen, het geld was op. Hij richtte in 1987 de NDP op, zijn eigen partij... maar die werd vernietigend verslagen. Ja, en die verkiezingsuitslag, die vernietigende nederlaag... was eigenlijk geen verrassing. Er was grote armoede... Kinderen gingen zonder maaltijd naar school. Het kon niet anders dan Bouten ze moest verliezen en dat gebeurde ook. Het was dus met de populariteit van die spin Anansi was het helemaal afgelopen. Het was klaar.
1: Ja Hans, jij vertelde dat uh, eigenlijk sinds 2000 er in Suriname uh, onderzoek wordt gedaan... naar de betrokkenheid van Bouterse bij die, bij die decembermoorden. Hè. Dus hij is moordverdachte sinds 2000. Hij is uh, Voor de drugshandel is hij veroordeeld. En toch heeft hij in 2010 weer de verkiezingen weten te winnen in Suriname. Dat is toch ja vanuit mijn perspectief in ieder geval redelijk onbegrijpelijk. Ja, ik moet zeggen dat ik
0: ook wel verbaasd was dat dat mogelijk was. Men dacht eigenlijk van... Bouters komt niet meer terug op het politieke toneel. Maar zijn partij was toch weer opgestaan. Intussen had de regering Venetiaan, de burgerregering... tussen 2000 en 2010 de economie moeten saneren. Dat ging best wel redelijk. Maar mensen merkten er toch eigenlijk te weinig van... En ja, in die context hè, er was er een nieuwe elite ontstaan met crimineel geld. Daar hadden zakenlieden uit diverse groepen hadden zich bij hem aangesloten... zeg maar om opportunistische redenen. En die financierden die partijen. En de NDP was ook zeg maar, heel professioneel georganiseerd. En het was intussen al lang geleden, die december moorden, en dat proces... De Surinamers die bemoeiden zich er eigenlijk niet zo... die keken ernaar, maar die hechten daar verder niet echt heel veel waarde aan. Dus dat speelde niet echt electorale rol op dat moment. Dat leidde toe dat hij na de verkiezing in 2010... weliswaar in coalitie met de Marron-partij van Ronnie Brunswijk... daar ging hij mee samenwerken en daar kwam dus een regering uit.
1: En terwijl hij president was, liep dat proces dus gewoon door voor die decembermoorden?
0: Ja, dat dat is op zich natuurlijk al heel merkwaardig, maar dat liep inderdaad door. En Bouters had zelfs beloofd dat hij zich er niet mee zou bemoeien. Maar dat bleek in 2012 al meteen anders te liggen toen de strafeis eraan zat te komen. En het werd ook wel duidelijk dat daar een fikse eis zou komen. En toen heeft hij in het parlement een amnestiewet er doorheen gejaagd... om er vanaf te komen. Uiteindelijk, kort samengevat, de rechtelijke macht, justitie, hield zijn rugrecht. He, want je mag je niet tussentijds in een lopend proces... daar mag je niet mee bemoeien, staat ook in de grondwet. Kortom, uiteindelijk heeft hij die zaak niet kunnen stoppen. Ja, kijk, jij kent het land
1: heel goed. Heb jij een verklaring waarom iemand die dus... Een drugsverdachte en een moordverdachte is zeg maar op steun kan blijven rekenen. Ik zou je eerlijk zeggen dat ik nog steeds
0: flabbergasted ben daarover over hoe dat mogelijk is. Het religieuze aspect: Surinamers die zeiden laat God over hem oordelen. ze had zich ook bekeerd tot Pinkstergemeente, manifesteerde zich echt als een gelovige en het was eigenlijk een beetje zo van geef hem een tweede kans. Hij weet nu hoe het niet moet. Nu kan hij laten zien hoe het wel moet.
1: Ongeacht wat hij op zijn kerfstok heeft. Ja,
0: en dat blijft mij nog altijd verbazen. Je zou er zelfs boos om kunnen worden van hoe in godsnaam is dit mogelijk? Hoe hebben jullie Surinamers dit zo kunnen laten gebeuren? Maar in die context, wat ik net zei, is het enigszins verklaarbaar. Maar uiteindelijk blijft het heel bijzonder dat deze rechtszaak in een vonnis van 20 jaar cel is geëindigd. En dat hij die rechtszaak niet heeft kunnen stoppen. En tegelijkertijd was de corruptie had ongekende hoogte bereikt. Goudconcessies werden aan vriendjes uitgedeeld. Er was wanbeleid, armoede, er werd zelfs 200 miljoen US dollar spaargeld uit de centrale bank gestolen. Dus die verkiezingen van 2020 kon hij nooit meer winnen.
1: Goedemiddag. Het Surinaamse parlement heeft, zoals verwacht, Cham Santokhi gekozen als nieuwe president. Elke dag weer zal ik als president de vraag stellen. Draagt wat wij doen bij aan een beter Suriname?
0: En toen werd oud-minister van Justitie, die het decembermoordenproces mogelijk had gemaakt... die werd alsnog president, zijn grote vijand van vroeger.
1: Ja, Hans, uh, dus na 23 jaar nadat de zaak begonnen is... is dan nu eindelijk er een definitief oordeel uitgesproken over, over de rol van Boutsa. Hij is veroordeeld. Is hiermee, denk jij, nu ook echt een hoofdstuk afgesloten voor Suriname? Ik denk...
0: In Suriname, Bij God in Suriname is alles mogelijk, zeggen mensen wel eens. Zeggen Surinamers ook zelf. Ik denk het eigenlijk wel. En intussen is er ook zeg maar, een jeugd die op sociale media zit... die internationaal rondkijkt en die willen gewoon goed bestuur. Die willen dat dit gedoe stopt. En die hebben overigens ook kritiek op de huidige regering... waarin ook best een heleboel misgaat. Maar bouwten ze terug... Daarvan de meeste Surinamers zeggen echt van... nee, dat tijdperk is afgesloten. Dat is een
1: anachronisme deze man geworden. Ja. En economisch gaat het nog steeds niet heel goed met Suriname volgens mij. En is ook de corruptie nog niet helemaal opgelost. Ben jij nou hoopvol over de toekomst van het land?
0: Ik heb af en toe wel mijn twijfels, maar ik moet erbij zeggen... macro-economisch hebben ze de zaak beter op de rails. En men kijkt natuurlijk ook over een paar jaren de olievondsten voor de kust. Ja, die moeten Suriname eigenlijk boven Jan helpen. De vraag is dan wel van uh, hoe gaan ze met dat uh, geld om? En ik denk ook, een hoop Surinamers denken van... Uh, het is maar heel goed dat Boutersen daar niet meer de zeggenschap over heeft straks. De schaduw van Bouterse die... 43 jaar over het land heeft gehangen.
1: Ja, die schaduw is, mijn inschatting, is weg. Ondanks de wrijving die er toch ook nog wel duidelijk is. met die diehard fans van, van Boutersen.
0: Ja, ik denk dat de algemene stemming is in Suriname. toch goed dat deze zaak nu, na zo'n lange tijd, is afgesloten. Misschien werd het goed verwoord door uh, Nita Ramsharam... De zou ik zeggen, meest gezaghebbende journalist in Suriname. die uh, op Starnieuws schreef. De nieuwe generatie moet in alle rust kunnen opgroeien. En de verschroeide aarde moet worden hersteld. Het onafhankelijkheidsplein moet weer toonbeeld worden van het groene gras van het land. Enigszins poëtisch, maar het is wel raak, denk ik.
1: Dit is een heel belangrijk moment. We moeten blijven leven met de dingen die nooit voorbij zullen gaan. Maar we kijken vooruit en hopen dat iedereen in Suriname daar lering uit zal trekken en dat we met elkaar verder gaan. Dankjewel, Hans. Graag gedaan. Je luisterde naar vandaag. Een podcast van NRC. Eén verhaal, elke dag. Deze aflevering werd gemaakt door Ellen van den Berg en Jeroen Jaspers. Coördinatie, Henk Ruigrok van de Werven. Dit was vandaag. Morgen weer.